0: Vamos a hablar entonces de Taiwán. Vamos a hablar si hay un avión de en, en la línea sucesoria Pelosi, que está en la tercera persona más importante. Sí. sí. O sea, es la segunda. La en, segunda en la cadena.
1: Claro, en la cadena sucesoria. Viene Biden, viene Kamala Harris. Claro. Y viene bueno, dije es que tercera, tercera sí. persona, está bien. Sí.
0: Eh, y entonces los chinos pueden derribar ese avión.
1: Bueno, queremos que no, digamos. <risa> eh, Podría ser a ocurrir. Pero... Más allá del juego de qué va a pasar con el avión, recordemos, Pelosi, eh, lo decía Juan hace un rato, ya está rumbo a Asia, ya está en Asia, de hecho. Bien. No está en la agenda oficial el viaje a Taiwán, pero de todos modos, ella había dicho que no iba a comunicar si iba o no. Entonces está la pregunta acerca de si va o no va a ir a Taiwán Nancy Pelosi en lo que ya es esto va al margen de qué pasa en lo que ya es una crisis diplomática más entre Estados Unidos y China no Pelosi recordemos presidenta de la Cámara de Diputados una visita que estaba programada hacia en abril postergada por coronavirus y eh, se desarrolla ahora la última vez el último antecedente que tenemos de un presidente de la Cámara Baja yendo a la isla de Taiwán fue en 1997 con New Greenwich claro ahí hay una diferencia importante que es que Greenwich era republicano y eh, la administración era demócrata era Bill Clinton y se decía que Greenwich iba entre otras cosas para mojarle la oreja a Clinton Ah, o sea hay una diferencia hoy Pelosi es parte del mismo partido de Biden y hay también una diferencia muy importante que es que el rol de China en ese entonces era mucho menor recordemos China en ese momento estaba enfocado en inclusive tener buena relación con Occidente estaba ser aceptada Hong Kong era el momento donde China estaba devolviendo Hong Kong claro, No, al eh, revés eh, el Reino Unido estaba re- devolviendo, devolviendo Hong, Hong Kong a China y Fue de hecho ese año creo, en ¿no? 97 eh, Efectivamente Ni siquiera eh, era miembro de la OMC China, China. China. Claro, sí, la era otra China. China. China, 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 otro, China Otro mundo también a Ahora, a ver, perdón sí.
0: Sí. Pero si finalmente no baja hoy o mañana No sé cuándo en Taiwán es también una bajada de copete bueno por eso muy vamos, fuerte, vamos si no, por partes, a ir, ¿no? vamos por
1: partes digo, esto sí. es clave para entender que más allá de si baja o no digo, ya hay una crisis y ya hay un síntoma de un vínculo que se está empezando o se está espesando poniendo más espeso cada vez más no y llevando a cosas O a declaraciones como las que vas a escuchar ahora cada vez más tensas. Fíjate cómo respondía el portavoz del Ministerio de Exteriores chino eh, a estos rumores de que Pelosi podía bajar en eh, Taiwán, un tono bastante alto. Lo escuchamos. Hemos declarado
0: repetidamente nuestra posición. Nos oponemos firmemente a la visita de Pelosi a Taiwán. Si Estados Unidos sigue adelante y desafía a China, inevitablemente se enfrentará a firmes contramedidas. Estados Unidos asumirá todas las consecuencias.
1: Bien, ¿no? Contramedida culpando, por supuesto, a Estados Unidos o haciéndola responsable de una contramedida. No sabemos cuál es esa, cuál sería esa contramedida, pero si uno mira, por ejemplo, lo que ha circulado, por ejemplo, en, no fue en el Global Times, pero sí en el Twitter de uno de los editorialistas del Global Times, que es un periódico de, del Partido Comunista chino, eh, se hablaba de esta posibilidad de derribar al gobierno, al, gobierno, al avión de Pelosi. ¿no? Otras fuentes hablaban de un, un ejercicio militar a gran escala en ese estrecho e inclusive que haya aviones al mismo nivel eh, que el de Estados ella? Unidos. Claro. O sea, más,
0: esto podría decir una de un ABC, pero sí. para darle un marco, por pues, si algún oyente eh, no, no, no está al día con esto, eh, Taiwán es territorio reclamado por China como propio, ¿no? Uh-huh. que hoy no lo es. Y lo que dicen los chinos es que si viaja, o sea, la presencia
1: de Estados Unidos lo siente como una invasión. Exacto, eso fue lo que dijo este editorialista. Claro, desde ya es una provocación. Es una provocación porque Estados Pero la provocación Unidos... está dada
0: porque China lo considera territorio propio, aunque tenga un gobierno que no lo claro, sea. Claro,
1: porque lo que pasa, a ver, hagamos si querés un poco de suma ahí. Estados Mínimo, Unidos, sí. claro, Estados Unidos reconoce, adhiere la política de una sola China, que es que reconoce que Taiwán es parte de esa China continental al mismo tiempo digo, por eso eh, cómo se conoce a, a la postura de Estados Unidos en, en Taiwán es ambigüedad estratégica bien que es que adhiere formalmente a, que a esto es parte de China pero al mismo tiempo comercia y tiene una alianza militar y diplomática así también en vía de inteligencia de manera informal pero cada vez más eh, al descubierto con o sea, Taiwán con Taiwán no eh alegando esto de que China podría eh, invadir la isla. Recordemos también que China, y esto lo ha dicho Xi Jinping, China en los congresos y en las declaraciones oficiales, dice que... que se va a dar una recuperación del territorio... Claro, donde no es una invasión para los chinos. Claro, es simplemente <risa> Recuperar un de, territorio. Claro, derrocar al gobierno que no consideran como legítimo. Claro. Eh, y lo que dice Estados Unidos es que eso es la justificación para intensificar los vínculos. ¿Vos qué es lo y, que tenés? Perdón, hasta y los, ahora? para
0: último marco. los sí. últimos años, la, Taiwán cada vez lo reconoce en menos países... Sí, claro. Eso claro. es lo que sí. viene pasando. Taiwán es casi un par internacional hoy por mm. hoy, ¿no? Mm. Eh, lo hemos hablado, yo no me acuerdo, columna de Leti. De Paraguay. Eh, por algo Ah, sí, sí, sí. Que le lo hicimos con, vos, sí, hicimos columna de Taiwán. Sobre Taiwán y esta, esta idea de que cada vez son países más chiquitos, sí. menos relevantes. De hecho, los algunos que, de Centroamérica claro. que los apoyaban y están dejando de hacer. Casi ¿no? no le quedan gente que lo reconozca como una claro, entidad. Lo que apoya a Estados Unidos es
1: el status quo actual, digamos, que es. Claro. Es, formalmente, la política de una sola china. No apoya que Taiwán sea un país independiente tampoco, ¿no? Que es el gran temor, si querés, de de China. Eh, A ver, para entender también las diferencias, Estados Unidos ha mandado eh, funcionarios, en, en otras ocasiones lo ha hecho en todos los años. Esto se ve como una provoc- provocación que es por, por la altura por de la altura va? exacto por claro. la altura de Nancy Pelosi con la sea, casa que haya mandando. un secretario de comercio por decir sí, algo sí, un secretario de salud fue el caso de Trump 2020 claro. bueno es muy diferente si va eh, Nancy Pelosi a ver de hecho algunos comparan esta crisis por lo que está en juego con la crisis de misiles cubanos <risa> de, los, wow. de los 60 claro eh, yo creo que no es tan, exa- tan así m- es un poco sí, exagerado, exagerado pero digo para entender también cómo se está leyendo sí. el Occidente no al menos a sí. ver Hablaron Biden y Xi el jueves Con lo cual, si no piensa en, en El tono y la cuestión de escenario Dos horas y pico, un Dos horas y siete, claro, es lo que discutimos siempre Siempre sí, las ¿cuánto llamadas, se la traducción. Exacto. Siempre dura se... más de dos horas Claro. Eh, pero claro, claro, la traducción se lleva bastante sí. Hay que ver, será una hora neto, más o menos Sí.
0: 50 y 50, sí Es verdad que ¿Si siempre charlamos esto, no les... ¿vos decir que es más o menos eso? Sí,
2: claro eh, hay un Igual día, una hay hora sigue siendo largo Para personas es de ese nivel es un Una hora neto Sigue siendo muy. Sí, y importante. muchas temas en la agenda,
1: porque la última vez que habían hablado ya ha sido en marzo. Eh, cuando la guerra estaba en la agenda, de sí. hecho se habló sobre la guerra. Eh, no en este escenario actual, ¿no? No en este estado, mejor dicho. Ahora, habló, perdón, sí. si
0: Pelosi no aterriza en Taiwán. Uno debería suponer que
1: fue Xi el que le baja a Biden Ahora vamos la para allá. Ahora, ahora, ahora esto es un poco... Eh, eh, Nosotros vamos hablemos, a ir ahí, bueno. Hablemos un poco de, de lo que pasó ahí, porque también pasó algo interesante. Que es que el comunicado que difunde eh, Beijing sobre la conversación dice que Xi Jinping, presidente chino, le dijo a Biden que, esto es una cita, si uno juega con fuego se puede quemar. Ah, bueno, ¿no? se la reconoce. Esto mí, es yo. hasta el momento... Eh, el, si querés, la, la frase más altisonante que se ha dicho en el marco de una conversación entre el presidente chino y, eso le, y estadounidense. Del lado de Biden no lo negaron que, él, que le hayan dicho eso. Bueno, el comunicado de Estados Unidos dice lo siguiente: Sobre Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que Estados Unidos se opone enérgicamente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Que es también un, un tono, si querés. Eh... Um... No da amenaza, pero sí de marcar una posición clara. Eh, es decir, no es defensivo, pero al mismo tiempo, bueno. Eh, pero no es, están, no es el tono del. No es el tono de Xi. El tono de Xi, claro. según lo que difunde eh, China, eh, es muchísimo más agresivo, digamos, sí. ¿no? Eh, y hay que nos que ayuda a entender también. Hay que decirle a Estados ¿Quién Unidos. ¿Quién le dice
0: eso? ¿Quién, ¿Quién le dice a Estados Unidos esas palabras? Digo, bueno, hoy Putin por él dice cualquier cosa. Pero estamos en una situación línea muy especial.
1: ¿De quién se anima? Mm. De, de, de ¿Ellos no pueden decirnos a nosotros esto? es lo que nos va a meter en esta eh, discusión que vos planteabas acerca de, bueno, ¿qué pasa si Pelosi no va? Y esto es para entender... A ver, un dato importante, para entender la provocación también. Pelosi está yendo en un semestre que es bastante importante para el Partido Comunista Chino porque es el semestre donde se va a celebrar, cuando se va a celebrar, el vigésimo Congreso Anual del Partido Comunista Chino. Que es un Congreso bastante importante, por lo demás, porque va a ser el Congreso que le dé a Xi Jinping la validación para su tercer mandato. Es decir, este no es un año más para China y no es un año más para Xi Jinping. Entonces... Que Pelosi viaje a Taiwán en este contexto es aún más grave, si querés. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa si... Eh, a ver, una cosa más también. Biden reconoció públicamente que el Pentágono, es decir, que el sector de defensa, cree que no es una buena idea que Pelosi vaya. Ajá. Con lo cual ya Biden dice públicamente... Mm. O sea, le, le empezó... Empezó a girar continuamente el... a decir... Me están que diciendo no que es, sería mejor claro, que no vaya. me están diciendo, lo dice públicamente, sí. que, no estaría, que no estaría bien que Pelosi vaya. ¿Cuál es el problema ahora? El dilema, si querés, es lo que decías vos. Que si Pelosi no va, esto se va a leer como sí. que China se impuso. Uh-huh. Porque claro, aparecieron otras voces en el debate público que dicen... No te bajes ahora. No te bajes claro. ahora. Quiero que escuchemos... <risa> no, no te bajes, o sea, bajá aterrizada claro. No te bajes de esta. Sí, pero y fíjate además la. Los A ver, argumentos. Me, me faltó.
0: Sí. Te, lo, te lo interrumpo por si eres algo previo. ¿Por qué va? Quiere decir, es una intención. ¿Qué que quiso demostrar si es que. O sea, cuál es la estrategia de, de mojar la oreja así? En algo que además igual es simbólico y eh, que a los chinos los enoja, de mí Bien. los enoja muchísimo. ¿Qué gana Estados Después Unidos, vamos a
1: escuchar a Biden y, y, y te lo voy a comle, eh, completar mejor. Pero anticipo esto. A ver, Estados Unidos ya hace tiempo que está jugando, está haciendo, si querés, cada vez más ambiguo ese principio de ambigüedad estratégica. Digamos, está empezando a marcar un poco más el tono, sobre todo a nivel defen- defensivo y en términos de ejercicios militares, de coordinación militar con Taiwán. Con Taiwán. o sea Porque, okay. digamos, está... A ver, uno lo puede marcar en la disputa más amplia sí, contra sí, China. Que ya. En base, lo, lo que está difundiendo Estados Unidos es que China podría estar interesado en hacer una maniobra de invasión antes. Con lo cual eso justificaría que Estados Unidos muestre, para decirlo en una línea, que Taiwán no es Ucrania. Mm. ¿Mm? Es decir, en Ucrania Estados Unidos se, eh, eh, se involucró, está involucrado, pero no directamente. El mensaje que quiere, estar, que quiere bajar Estados Unidos es que si los chinos ponen un pie en Taiwán, la respuesta de Estados Unidos sería diferente a la Ucrania, sería una respuesta militar directa. Entonces, para mí lo de Pelosi se enmarca en esa narrativa de Estados Unidos, que tiene que ver, por supuesto, también con la disputa estructural que tiene en el Asia-Pacífico un teatro de operaciones predominante y que, haciendo un poquito más de zoom, tiene el estrecho de Taiwán así que es el capítulo más relevante, ¿no? Qué loco por
0: lo que decís, porque si vos lo ves desde afuera, fuera de los intereses de Estados Unidos que se entienden, hmm. Taiwán no solo se parece a Ucrania, China pareciera hasta tener mayor derecho internacional sí,
2: claro. que y lo que historia, tenía Rusia sobre claro. Ucrania. Digo,
0: Ucrania era un país reconocido por todo el mundo, con una soberanía sí. territorial, sí. digo... ¿Entendés? Eh, Hay una cuestión, lo de Taiwán es otra historia, sí, a o sea, ver, lo
1: cual es, es, es extraño. Eh, fíjate también la cuestión de ahí, volvemos al tema de los, de los territorios y, y qué consideramos una invasión, digamos. ¿no? Si Estados Unidos adhiere a la, a la política de una sola China, quiere decir que reconoce claro, de alguna manera exacto, que Taiwán es parte de claro. eh, China. China <risa> no está invadiendo. Exacto. Digamos, está haciendo operaciones. De hecho, es lo que dice China cuando se defiende. Dice: Vos te estás metiendo sí. en la cuestión de eh, interna. Sí. Porque al fin y al cabo, si yo considero que Taiwán es mi territorio. Cualquier cosa que haga en Taiwán es una cuestión doméstica sí. Volvamos a la, a la discusión acerca del dilema Y para entender un poco lo que está en juego Fíjate el tono de este audio Que eh, les traigo Que es un audio, una entrevista En CNN Del diputado Rocana Que es demócrata, de California Escuchemos Cómo plantea su argumento De eh, por qué Pelosi Debería Ajá. ir a Taiwán a Lo escuchamos y después lo traduzco
3: We're not going to let the Chinese Communist Party dictate where the Speaker of the House should go. Uh, Taiwan is an economic partner with us. That doesn't mean that her going there is somehow not recognizing the one-China policy. She should absolutely go, and we need to speak out uh, on human rights issues in China, and we need to speak out about the trade deficit in China. So I fully support her going. But is it worth potentially, God forbid, provoking some sort of military response from the Chinese They should realize that that would be the worst thing they could do. I mean, they've seen this president, our country's resolve uh, in Ukraine uh, with rallying NATO. They've seen the sanctions on Russia. I mean, they would cripple their entire economy. They are so dependent on the United States in terms of uh, the trade that we have. So we shouldn't allow them to bluff and dictate to America, the greatest nation in the world, where our Speaker of the House should travel. I mean, who are they to say that Speaker Pelosi shouldn't go to Taiwan?
1: Bien, eh, dice este diputado demócrata No vamos a dejar que el Partido Comunista de China dicte a dónde debe ir la presidenta de la Cámara Taiwán es un socio económico Eso no significa que al ir dejemos de reconocer la política de una sola China Ella absolutamente debería ir y tenemos que hablar sobre cuestiones de derechos humanos en China y sobre el déficit comercial con China Así que apoyo totalmente que vaya El periodista le dice ¿Vale la pena incentivar? una una reacción militar de los chinos y el diputado le responde ellos deberían darse cuenta de que es lo peor que podrían hacer han visto a este presidente hablando de Biden actuar en Ucrania movilizando a la OTAN han visto las sanciones a Rusia paralizarían toda su economía. Son tan dependientes de Estados Unidos en términos de comercio, con lo cual no no deberíamos permitir que Fanfarronel y que dicten a Estados Unidos la nación más grande del mundo a dónde debería viajar la presidenta de la Cámara. Y pregunta, ¿quiénes son ellos para decir que Pelosi no debería ir a Taiwán? Acá entendemos también un poco... Esto de por Tan qué están mal dormidos, por lo de sobreestimación de sí. Biden que
2: tienen, porque Biden los sí. mandó a pelear a los europeos, ¿no? Sí. ¿Hay que está peleando en Ucrania, Biden, <risa> ¿o no? Sí, no decirlo de la nación más grande del mundo. ¿viste? Sí, de hay... hecho,
0: eh, f- objetivamente no lo son. Podemos discutir si la más poderosa. Claro, sí. Pero hay, hay todo un desfasaje mental jodido. Hay ¿eh? varias
1: cosas ahí, ¿no? Sí. Que me parecen bastante eh, sintomáticas, ¿no? Mm. Por un lado esto de quiénes son ellos, ¿no? Sí. Y bueno, es... <risa> sí. ante todo a ver. Son la verdad? segunda potencia, sí. así que es la segunda potencia sí. mundial, la potencia ascendente, uh-huh. y al mismo tiempo la potencia que vos reconoces,
0: claro, bueno, por que, esto tiene, que decíamos hace, recién. La ascendencia sobre Taiwán.
1: Claro. Entonces, ahí hay un desfasaje entre. Sí. A ver, yo sí creo que Estados Unidos sigue siendo. Bueno, pues, yo, digo. Estados Unidos sigue siendo uh-huh. la potencia, la primera potencia mundial. Ahora, hay un desfasaje entre cómo ven ellos a China. Digo, claramente la ven como una amenaza, pero digo, a veces parece como si. es, es lo que repetimos siempre y creo que es el marco para entender los problemas de política exterior de Estados Unidos que se vieron en Afganistán que se vieron en Ucrania que es no reconocer, o sea, Estados Unidos opera como uh-huh. si estuviese en el momento unipolar. Total. Uh-huh. Como si estuviese en el 97, cuando sí, sí. viajó New Greenwich. Bueno, era pero, pero, para, este Unidos...
2: señor, este señor, porque si el Pentágono le dice, no vaya Pelosi, y parte de la administración Biden le dice, no vaya Pelosi, uh-huh.
1: le está dando un mensaje. No, no, también? pero digo, hay, un, hay una cuestión estructural, y esto es lo veníamos diciendo acá, que sí. es eh, Que se manifestó en todas las administraciones y que se ve en la operación inclusive de Afganistán, porque ahí hay errores, digo, de una cuestión de objetivos demasiado ambiciosos que tienen que ver con operar en un contexto que ya cambió bien ahí de acuerdo Eso pero hay gente digo. que le
2: está diciendo no vaya bueno
1: claro pero por si cuestión... no hubiera
2: voces si el pentágono le diría vaya Pelosi yo diría ah están todos locos sí. y no comprendieron el contexto bueno, el hay pentágono que ver... y parte sí. de la administración intuyo yo también Biden sí. Juan... le dice no vaya Pelosi sí. ahí creo que estoy más de acuerdo
0: con él más en el sentido que me parece que el sistema político sí, esto... como un todo todavía sí. me parece que está más en esta visión mm. que escuchamos recién que en algo de acomodarse a un poder más
2: eh, disminuido no, no, yo no, 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 yo digo, veremos si va o no va. Sí. Porque este señor patalea antes en un medio de comunicación. Sí, sí, hay que si, ver. Vale. Si la señora Pelosi no desciende en Taiwán y el sí. Pentágono acierta en esto de que no sí. vaya, puede, igual ahí puede ser que.
0: Dicho rápidamente, sí. que se estén comiendo los mocos, pero que su mirada del mundo todavía sea más esta. Es que, bueno, pueden es puede, puede ser las dos cosas, eh. eh. Sí, Traigo, es salgo,
1: salgamos un poco de sí. la cuestión, pero sí, para entender la cuestión estructural, que es una línea que venimos repitiendo, este desfasaje en cómo se ve Estados Unidos a sí misma y cómo ve su lugar en el mundo. Ahí está la clave, ¿no? Me parece, digo, y esto se repitió, insisto, en Ucrania, en Afganistán, eh, lo vemos también, lo vimos también en Irak. Hay otra línea muy interesante que es eh, cuando... que también se vincula con la guerra. Cuando el tipo dice, ellos no nos van a... no van a hacer nada porque al fin y al cabo dependen de nosotros. Es muy interesante ese, esa parte, porque si vos te fijas si vos lo, lo abstraes, es lo que se decía de Rusia. Cuando claro. las voces que estaban diciendo que Rusia, que Putin, no iba a atacar, decían... ¿Cómo va a atacar si se hace mierda la economía? No importa que ahora no se está haciendo mierda, como se decía. Eso salgamos de esto. Sí. ¿Qué, a ver, qué, qué, ¿qué estamos viendo a nivel estructural? digamos ¿Qué, ¿Por qué es tan importante lo que hizo Putin, entre otras cosas? Porque básicamente Putin puso en juego su economía para completar para llevar a cabo y priorizar un interés nacional vital, sí. que es básicamente su espacio de seguridad en, el, en sí, Ucrania. Sí. Entonces, China, y además eh, eh, Rusia te lo estaba diciendo, porque te lo advirtió, sí. en 2008 te dijo, mirá que yo estoy dispuesto a, ir a la guerra con sí. esto, en 2014 fue la guerra. Sí. Entonces, hay ahí una, si crees, eh, una manera de ver, eh, de, si crees, de sobre racionalizar las posiciones de actores como Putin o como Xi cuando en realidad ellos te están diciendo también de manera racional, porque digamos obvio, es reconocer cuáles su, sus intereses de seguridad sí. es decir, esto es mi territorio sí. y yo si vos pones un pie, te, lo voy, te voy a bajar el avión, sí, sí, pa- sí, vamos a poner esos sí, términos sí, sí. entonces, es muy interesante como un diputado va y dice, no, no, estos tipos no van a hacer no puede, nada, no les da el cuero claro, total te digo una cosa más ese argumento tiene otro problema mm. que es, y este es para mí la gran diferencia con el contexto de Guerra Fría, digamos. Funciona como un ida y vuelta. China es muy dependiente de Estados Unidos, mm. ¿de acuerdo? Estados Unidos también, también es muy claro. dependiente de China. Lo cual te está mostrando. Si Rusia es un problema para Europa, dicho de otro modo, si desacoplar a Rusia de la economía mundial, si fajarlo con sanciones es un problema para todos, porque por sí. algo Biden va seguramente a perder las elecciones en noviembre y por algo está pasando lo que pasa en Europa, mm. lo de China es inviable y, sí, sí, Entonces, desacoplarla. Hay algo de cómo están, eh. de cómo no están leyendo mm. o cómo están leyendo mal o porque digamos el problema de, de, de este de esta cita no es que no es lo que pueda decir es cómo actúan en base a eso. Por eso lo traigo. Voy cerrando. Pero bueno, sabes qué tiene sí. que decir
0: porque tiene que ver con lo que está diciendo de la interdependencia que comparto y al mismo tiempo la pandemia. Ojo, los chinos se desacoplaron en la pandemia. La escena que tuviste en Nueva York, no la tuviste en China. Ojo, quiero decir, hay, hay una cosa: China, muy en silencio, te demostró que gobernó la pandemia, cosa que no pudo hacer ni Europa ni Estados Unidos.
3: Mm-hmm.
0: La gobernó, ¿no? No se le descontroló, ni en ningún momento. A lo que voy es, qué loco no, no, no darte cuenta de eso. Además de todo lo que contaste vos no es Ahí vos tenés um, eh, Una demostración de poder estatal De no, de capacidad de, de, de gobernar, lo que era una crisis Global, si hubo una crisis global En los últimos 50 años fue la pandemia Y vos estuviste ahí en los chinos Haciendo la suya y le salió Bastante mejor que a vos hmm. Entonces, es muy extraño la, no ver eso.
2: Y no pagó el costo que se pensó que iba a pagar. Ni entre, o sea, entre los se, políticos, ni entre los económicos. Al principio del COVID se pensaba que China iba a pagar un gran costo. Que iba a ser el por, que más se iba a pagar? El costo? Por ser el que, donde se, ¿no? se inició
0: el, el virus, virus chino. Exacto. Sí. Lo decía donde quedó eso. No quedó muy claro. Bueno, muy impresionante. Es como
1: los nenes de también enseñarles. Eh, a compartir, digamos, alguien sí. está que que enseñando a a compartir poder. Claro, digamos, claro, exactamente. Sí, es sí. Eh, una pedagogía del poder, si querés. Y
2: pero en declive de potencias me parece que es, es histórico, ¿no? El declive de la potencia es intentando. Sí, pero más o menos, Juanma, claro.
0: ellos tendrían el modelo británico. Bueno, es
2: un que es modelo. Es, así, es
1: que ahí es interesante. Es un modelo donde. Ellos eh, no son lord ingleses. Es que pará, porque ver. si vos. Esa es la famosa trampa de, de cómo se llama Tucides, ¿no es? Eh, las disputas entre los poderes ascendentes y descendentes sí. siempre se resuelven vía cuestión militar. La excepción, o una de las grandes excepciones, sí. es justamente el británico, el británico que básicamente le cede, después podemos discutir cómo, sí. podemos discutir por qué, le cede pacíficamente el mando a Estados Unidos. Sí. La gran pregunta, y por esto lo meto acá, más allá de Pelosi, de qué pasa, aunque no vaya, si querés no creo que vaya, pero digamos, va al margen de eso es eh, cómo se va a resolver esa, mm. esa disputa. Y yo también traigo Taiwán, porque acá t- estamos viendo algo interesante, porque si vos leías las proyecciones de Estados Unidos de, de si va a haber una toma violenta de Taiwán, eh, antes se hablaba de 2040-2045. Después se empezó a ser más 2025. Cierto, sí. Y ahora el New York Times, fíjate, sacó hace un par de sí. semanas la idea. Vuelvo al tema de inteligencia a ver si, sí. si no le está medio en pescado podrido. Pero el New York Times difunde que la administración considera que de acá a 18 meses. China ah, bueno, va a hacer una se re-adelantó. Entonces, digo, esto también tiene que ver con cómo la guerra opera. Porque vos fíjate que en la primera parte de la guerra, digamos, marzo, febrero, se decía que la movida de Putin iba a ser un fracaso y que eso iba a desalentar Mm. cualquier medida. Entonces, como que esto era una victoria de Occidente y que era una victoria de Taiwán, al fin y al cabo. Mm. Fíjate cómo estamos hoy en un contexto donde... Las mismas voces en Estados Unidos dicen, no, pará, esto quizás no solamente no lo retrasa, sino que lo acelera, lo acerca. Esto ya es para otra columna, pero qué interesante la pregunta de, ya en un
0: escenario donde los chinos quieran recuperar Taiwán, bueno, no es como recuperar eh, Lugansk.
3: No, con y todo sí. el respeto por sí, Ucrania. Sí. Quiero decir, sí, sí.
0: estás hablando de una, Taiwán, potencia económica. Sí. No sé cómo está en términos militares, pero algo sí. de tener. Y no sí, sé cuántos está. millones viven ahí, pero unos cuantos. Quiero decir, a lo que hoy es... Esa recuperación china no me la imagino a los tiros, sencillamente.
1: No, no, y por eso también ahí entendemos lo importante que es pensar... Bueno, lo decía Juan Bataleme hace una semana, la cuestión marítima, digamos. O sea, la, claro. eh, hoy el poder se está se va a definir en el mar. Total. Digamos. Eh, por eso también es casi medio anacrónico lo que está pasando en Ucrania. Porque en Ucrania es volver a pensar el poder militar en, en el escenario eh, de, de terreno. En la tierra, ¿no? Sí. Digo, eh, que eh, Si vos pensás la guerra fría, digo la tensión militar estaba en Europa... Hoy la atención principal, los ojos tienen que estar en el mar, en el Asia Pacífico y específicamente en el Estrecho de Taiwán, que hoy tuvo o que tiene una crisis diplomática que seguramente no estalle, aunque vamos a ver si Pelosi viaja o no a Taiwán. No va, no va, no. Pero al mar vamos a ver qué pasa. Estamos hablando que no va. va.
2: Pero chicos, igual le pide que no va. El pentágono le dice no vayas. Va a ser la margarita, la agenda que no va. Es.
0: Qué mojadita, ¿eh? Para los yanquis que no.
2: Y bueno. Porque además lo publicitaron cómo se metieron solos, ¿eh? Lo, claro, sí, lo exacto. publicitaron. Se crearon
1: ellos mismos la trampa.
0: 23 millones de personas viven en Taiwán, pensé que era mucho más, ¿eh? ¿sí? Mira, no es tan poblado. Me imaginé que era. Millones,
1: muy, un caso exitoso de pandemia, en parte también por las condiciones geográficas. Es una isla. Claro. Está muy cerca de. Sí, sí, a ver. Estados eh, Unidos está preparando ya militarmente, está realizando ejercicios con Taiwán para ver, bueno. ¿Cómo defiendo a Taiwán en escenario de guerra en el mar con China? Bueno, estas preguntas... Es sintomático. Esto. Estas preguntas que antes las pensamos, qué sé yo, a 30, 40 años. Y al fin y al cabo, Years and Years, que arranca con la escena de Years and Years. Ay, ¿tampoco no, tampoco Years ¿sabes cuántas series me... debo? Y, eh, esa, esa me parece que te la puedes saltar. Sí, saltas, era ¿eh? no porque era muy. Era, digamos, de antes. Eh? era, era futurista no, era de América Latina. Sí. Parece la novelita liviana de Polka, sí, sí, decía sí, en Twitter. Sí, la ves ahora y decís, dale, te quedaste corto. Arranca con una guerra en. ¿En Taiwán? No sé si era en Taiwán, pero era entre Estados Unidos. Y China en el Pacífico, ah. creo que el año 2025, y vos fíjate qué loco. Y esto para mí, cierro con esto: digo, vos la veías, yo la vi antes de la pandemia, y vos decías, está bien, hay cosas que era la. la era, no era ciencia ficción, era como la realidad llevaba al límite, pero antes vos decías, uff. Viste, como todo lo que tiene que pasar para que un escenario así claro, sea real. Algo como imposible. Y la vez después, yo creo que hay una radical diferencia entre verla antes de la pandemia y después, y sobre todo después también de la guerra en Ucrania, mm. que a la vez y decís, ah, quizás <risa> se da. Total. Mm. Eh, nos despedimos, si te parece. tranquilo el
3: final de Juan.
1: Con este
0: mensaje de Karina que nos aporta algo que todos lo vimos y no lo comentamos me parece ese momento eh, se toca de alguna manera con, con toda esta columna de, de, de Juan y que estuvimos comentando toda la mesa que es eh, la publicidad rusa ah, sí para los españoles por, por lo menos salió hasta donde yo rastré entendí salió de la embajada sí. rusa en España un video de un minuto, más o menos, muy, muy bien, bien producido, nada, excelente, sobre <risas> sí. las virtudes de Rusia, y donde, lo cuento a los que no lo escucharon, eh, elogia, eh, está hecho eh, desde Rusia y elogia a, a Rusia de distintas maneras, y pero va, primero habla de, no sé, qué sé yo, los valores rusos, la cristiandad y demás, pero cada tanto es una imagen de alguien, por ejemplo, bañándose y en una en, en una este bañadera diciendo eh, tenemos este gas. Sí, claro, claro. Una... Gas sí
1: gas
2: para Mecha con cosas, ¿no? Mujeres hermosas en otro momento medio
1: sí, polémico, ¿no? Ninguna pareja gay.
2: No, bueno, claro. Sí, no, <risa> pero, pero
0: se lo está viendo de los españoles que tampoco no, que sé, a lo que voy, ¿eh? Por Dice, eso habla de la cristianidad, valores, Vodka, vodka <risa> Energía barata Esto es Rusia esa. Esto es Rusia Y termina Ahí la estamos escuchando Ah, sí
1: Gastronomía deliciosa Mujeres bonitas Gas barato Yo creo que el, el
0: winter is coming ah, Es Y al final Ahí está y dice Es el momento de mudarse no, De no, no. mudarse a Rusia Le dicen sí. los españoles Un poco te convencen Un poco te Dices Bueno Agua y electricidad barata no, no, Ya está para y, mí termina, frase... y termina con Winter is coming, coming ¿no? Sí. ¿De don't delay,
2: don't delay. No te retrases, don't delay. Wind no procrastines, venite coming. ahora. Don't delay. Winter is
0: coming. Ah, y ahí viene la amenaza, ¿no? Como diciendo, mira, va la amenaza, el aviso. Sí. Llega el invierno. Mucha guita puesta en este spot, ¿eh? ¿No? Es muy, eh sí, sí. Para. Hay un dinerito. Sí, está muy bien hecho, eh, avisando que viene el invierno, que es el gran miedo que tienen los europeos. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Sí, y llegan, aparece el hoy no. el martillo en el video. ¿Lo viste? Sí. La, pr- sí. la primera
2: parte de ahí, no, la primera, martillo. Sí. No, sí, sí. Qué
0: lindo. <risa> Lindos momentos, estamos viendo. Momentos interesantes, como dice justamente el Proviario Chino. ¿Querías eh, tiempos interesantes? Acá está